0: meine Freundin nervt oft, wenn, wenn wir irgendwo zusammen sind und ich am, am Kassenband im Supermarkt irgendeinen Witz mache bei dem Kassierer oder bei der Kassiererin. Ich habe da so ein bisschen Gag-Tourette, also ich kann den Mund nicht halten, aber ich, also ich, ich gehe nicht durch die, durch die Gegend und, und gucke gezielt, was kann ich jetzt benutzen, sondern die Sachen, die ich erlebe, speichere ich ab und, und rufe, die dann irgendwann, ähm, rufe die dann irgendwann wieder ab.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Es ist wieder soweit, der neue Podcast geht an den Start, Dora Hell trifft und ich treffe heute jemanden ganz besonderen, auf den ich mich sehr freue, Christian Huber. Ehemals Pokerbeats Huber, er ist Twitterkönig, er ist Autor, er ist Komponist, er ist Musikproduzent, er ist Podcaster und er hat jetzt ein Buch geschrieben, was demnächst ähm, kommt. Es ist nicht sein erstes Buch, aber sein schönstes. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Christian
0: Huber. Hallo Dora, ich freue mich jetzt schon und bin jetzt schon, ähm, ich werde jetzt schon rot, tatsächlich.
1: Ach, das musst du nicht, das musst du nicht werden, das ist völliger Quatsch. Ich habe über dich ganz viel recherchiert, ähm, du bist mhm. den meisten bekannt, weil du seit Juni 2019 mit Takan Bakshi den sehr erfolgreichen Podcast Gefühlte Fakten machst, darüber reden wir auch. Ich habe in der Vorbereitung eine Frage von mir nicht beantworten können, was mhm. ist Poker Beats Huber, Christian Poker Beats Huber?
0: Das ist ein, ein Pseudonym, das ich angenommen hatte äh, in der Zeit, in der ich Musik gemacht habe. Also ich ähm, war ja, ja Komponist und, und Produzent so von ja, 2007 bis Ende 2012 ungefähr. Dann habe ich irgendwann, hab ich, oder 2013 habe ich irgendwann aufgehört, äh, Musik zu machen. Und da war äh, der Name Poker Beats mein äh, pseudonym Und ich habe mir diesen Namen Poker Beats damals ausgesucht, bevor irgendwie abzusehen war, dass es ein dass es ein bisschen erfolgreich werden könnte und der, der Name vielleicht ein paar anderen äh, Menschen auch noch bekannt werden könnte. Deswegen war ich im Nachhinein, ist es immer so ein bisschen unangenehm, <lacht> diesen, diesen Namen noch zu haben. Aber es war irgendwann dann, war es dann auch egal.
1: Äh, jetzt fange ich mal irgendwie an, ein bisschen zu sortieren, weil du sehr viel gemacht hast und ich versuchen mhm. muss, hier einen roten Faden zu behalten. Äh, du hast selber gesagt, du hast mit der Musik angefangen. Äh, eine der Bezeichnungen der Berufsbezeichnungen in Anführungsstrichen heißt ja Twitterkönig. Das fand ich ganz großartig. Du hast wann angefangen, äh, dich bei Twitter über das Leben auszulassen?
0: Also ich habe äh, mich angemeldet bei Twitter 2009 und zwar aus dem Grund, dass Myspace gestorben war. Also ich war einer von den, von den Leuten, die äh, Myspace geliebt haben, also so von, mhm. ich geht's mit Myspace los, 2006 oder so, und ähm, habe Myspace damals genutzt, um mit Musikern in der ganzen Welt, also mit, mit Rappern in der ganzen Welt in Kontakt zu kommen und habe denen geschrieben, ob ich den Beats schicken dürfte. Mhm. Ähm, und hab, hatte dadurch auch ähm, relativ viel Erfolg. Also ähm, habe meine meine erste meine erste Platinplatte tatsächlich über den Weg MySpace gekriegt. Ich hab, ja man muss bei dieser Stelle
1: sagen, weil wir reden ja heute über dich als Autor, aber du warst als Musikproduzent und Komponist richtig erfolgreich. Also erfolgreich ja nicht aber arm fallen lassen, ne? Ja, das ist ja egal. Manchmal ma man macht es ja auch für die fürs Ansehen so und ne, für ja. Ehre.
0: Auch, auch, aber man macht es schon auch um die Miete bezahlen zu können. <lacht> ja. Und ähm, da habe ich, hab ich MySpace wirklich exzessiv genutzt und ähm, habe damals eine Band angeschrieben. Hilterputz heißen die. Das ist die erfolgreichste ähm, ja Rap. Band Australiens aller Zeiten und mhm. die haben tatsächlich damals Instrumentals von mir genommen was ich und dann haben sich die Alben ganz gut verkauft und dann gab es MySpace irgendwann nicht mehr, weil es einfach, dann kam Facebook und ähm, mhm. technisch war es was nicht mehr auf dem neuesten Stand und dann brauchte ich was Neues, um mit ähm, Musikern in Kontakt zu kommen und da hat sich meiner Meinung nach damals Twitter angeboten. Hat mhm. null funktioniert, gar nicht. Mhm. Ich habe irgendwie angefangen, ähm, ähm, keine Ahnung, Rick Ross auf Twitter, also ist ein sehr bekannter Rapper, auf Twitter anzuschreiben, at Rick Ross, May I send you some beats? Nie eine Antwort. Und ähm, dann, dann äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass es nichts bringt, auf Englisch äh, irgendwelche Versuch, äh, zu versuchen, irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Und habe dann angefangen, über den Alltag zu twittern. Also mhm. habe dann angefangen, ähm, was weiß ich, äh, Alltagsbeobachtungen und, und Gags dort zu schreiben. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also das äh, haben dann wirklich viele Leute gelesen und der Account wurde dann relativ schnell recht groß.
1: Mhm. Und äh, man muss ja das können. Es ist ja nicht so einfach, ähm, witzige Beobachtung, also auf den Punkt in so wenigen Zeichen hinzukriegen. Und du kannst das, du machst das ja richtig gut, du hast eine ganze Menge Follower. Und stimmt es, dass Jan Böhmermann dann über diese Twitter-Geschichte auf dich zugekommen ist?
0: Ja, also ähm, ich, das war ja, Ende 2000 oder Mitte 2014, als, als ich mit der Musik eigentlich schon abgeschlossen hatte, und ähm, gemerkt habe so, dass es, ich jetzt so meinen Peak erreicht. Also man muss dazu sagen, ich kann nicht mal Noten lesen und ähm, habe dann <lacht> so mich in allen möglichen Jobs probiert. War dann so ähm, PR-Texter und Werbetexter und habe so ähm, so Marketingkram gemacht. Und ähm, dann hatte ich das Glück, dass mich innerhalb von einer Woche Jan Böhmermann angeschrieben hat, dann äh, der Piper Verlag mich gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte und die Zeitschrift Icon gefragt hat, ob ich eine Kolumne bei denen schreiben mhm. möchte. Das war alles innerhalb von einer Woche und das war alles wegen Twitter. Und dann ähm, habe ich angefangen für, für Jan Böhmermann, damals hieß es noch Neomagazin Royal, mhm. ähm, als sogenannter Außenautor Witze zu schreiben. Also es gibt ja in jeder Lightnight-Show und, und damals eben auch beim Neomagazin diese Situation, wenn Jan oder der Host eben hinter dem Vorhang vorkommt und die Woche so in Witzen Revue passieren lässt. Mhm. Also weiß ich, haben Sie das gehört? Äh, keine Ahnung. Ähm, Abgasaffäre bei VW und dann schreibt man dazu Witze und das habe ich als mhm. ähm, Außenautor gemacht und war da relativ erfolgreich, weil ähm, mir diese ganze Twitter, ähm, dieses ganze Üben auf Twitter da sehr geholfen hat, also in wenigen Zeichen, wenigen Sätzen ähm, Pointen zu schreiben. Mhm. Und äh, dann hat Jan irgendwann gefragt, ob ich Lust habe, nach Köln zu ziehen, wo das Neo-Magazin produziert wurde bei der Bild und Tonfabrik und da ähm, als äh, als Autor in dem festen Autorenteam zu arbeiten und dann bin ich nach Köln. Wie lange gezogen. hast du das gemacht? Ähm, dieses Außenautoren-Ding, also wirklich nur Gags schreiben, One-Liner heißt es, äh, ja. habe ich von Mitte 2014 bis Ende 2015 mhm. gemacht und 2016 bin ich dann nach Köln gezogen. Nach Köln. Mhm. Ja, das war, das war krass.
1: Ist es nicht so, dass man, ähm, das denke ich, wenn wir gleich so zu eurem Podcast kommen, ja, eine ähnliche Geschichte, dass mhm. man einen anderen Blick auf die Welt bekommt, wenn man immer versucht, das irgendwie lustig zu sehen. Also was weiß ich, du sitzt in der Bahn, du hattest mal irgendwie so eine mhm. Bahnfahrt in Köln gemacht, wo nichts klappte. Mhm. Normalerweise regt man sich dann wahnsinnig auf und denkst du in dem Moment schon, ach, das kann ich jetzt so und so denken, dann ist es lustig
0: und ich reg mich Beides. nicht mehr auf. Ich reg mich wahnsinnig auf, aber nutze das dann, äh, um, um was Lustiges draus zu machen. Also ich versuche immer mit sehr offenen Augen durch die, ähm, durch die Welt zu laufen, weil ähm, als Autor, Autorin, ist man ist es eigentlich das ist eigentlich ein Luxus eine Luxussituation egal was passiert man kann es ja irgendwie für sich nutzen ob man jetzt einen Dialog in der Bahn ja. äh, aufschnappt den man dann ähm, den man dann irgendwie in seinem nächsten Buch verwurstet oder mhm. ob man irgendwie eine lustige lustige Beobachtung macht wenn äh, ein Vater seinem Kind erklärt das mich anguckt warum äh, das Kind nicht auch immer Jogginghose tragen kann so wie ich das mache mhm. das kann man ja äh, das kann man alles nutzen und ähm, ich glaube schon dass ich dadurch ähm, naja, im, im Alltag so ein bisschen ausgeglichener geworden bin. Was so dieses, ähm, ja, also egal was passiert, äh, das benutzen zu können, das, das hilft meinem Kopf wahnsinnig. Mhm. Das ist ein Ventil. Twitter war eigentlich immer ein Ventil.
1: Mhm. Ich habe ähm, sehr lange Jahre für eine Frauenzeitung Kolumnen geschrieben, alle 14 mhm. Tage. Und irgendwann hat man natürlich irgendwie jedes Thema durch und kann nur noch von mhm. äh, Geschichten leben. Und da ist mir an mir selber aufgefallen, das fand ich dann ähm, auch schon seltsam, dass ich... Tatsächlich, wenn ich mich aufgeregt habe, also was was ich, laute Leute, ich hatte mal ja. einen ganz schlimmen Nachbarn, der mich wahnsinnig nervte, weil der, mhm. also ihm gehörte die ganze Stadt sozusagen, also das Haus sowieso, die Straße eigentlich auch und eigentlich auch die ganze Stadt und er machte, was er wollte und er ging mir unglaublich auf die Nerven und ja. dann habe ich ne, ne gedacht, so kurz gedacht, du bist in der nächsten... Kolumne. Ja. Und habe dann so eine ja. Kolumne geschrieben, an dem ich mich, in, in der ich mich so an ihm gerecht habe. Das hat mich irgendwie auch ein bisschen weicher gemacht. Mein Problem war nur, dass ich viele Sachen auch nicht mehr ernst genommen habe dann. Also, dass man irgendwie das, wirklich dachte, ach Gott, das geht für die nächste Kolumne. Ich habe nur noch so in Kolumnenthemen gedacht, aber nicht mehr wirklich ernsthaft über diese Dinge nach. Geht dir das auch so?
0: Das ist, meine Freundin nervt oft, wenn, wenn wir irgendwo zusammen sind und ich am, am Kassenband im Supermarkt irgendeinen Witz mache, bei dem Kassierer oder bei der Kassiererin. Ähm, die also die die da, ich habe da so ein bisschen Gag-Tourette also ich kann immer den Mund nicht halten ähm, aber ich also ich ich gehe nicht durch die durch die Gegend und und gucke gezielt was kann ich jetzt benutzen sondern die Sachen die ich erlebe speichere ich ab und, und ruft die dann irgendwann ähm, ruft die dann irgendwann wieder ab
1: Pieper, hast du gerade eben schon gesagt hatte ich damals mhm. angeschrieben nach deinen äh, die sind dir wahrscheinlich auch gefolgt äh, im Twitter Account und haben ein Buch mit dir gemacht der Fruchtfliegendompteur hieß das ja. und war ja schon ganz erfolgreich und ähm, dann bist du weitergegangen und hast aber dann gesagt, hier reicht nicht mehr mit Twitter. Du schreibst jetzt äh, ein richtiges Buch, also ein zusammenhängendes Buch. Sieben Kilo in drei Tagen war der wunderbare Titel. Eine Weihnachtsgeschichte, die verfilmt wurde. Netflix drei Teile bei Rowold. Wie viel später war das eigentlich? Das habe ich jetzt mir gar nicht aufgeschrieben. Zwei das Jahre, drei glaube
0: ich, zwei Jahre später, müsste Aha. das gewesen sein, ja. Genau, also ich war im am Tür, weil wirklich so ein Ausprobieren. Da habe ich halt äh, quasi aus, aus Tweets ähm, ganze Geschichten gemacht. Mhm. Und das hat ja nicht wirklich in so einen, äh, einen Zusammenhang. Also es gibt schon so einen losen roten Faden, aber es ähm, ist kein Roman. Und auch sieben Kilo in drei Tagen. Da war es damals so, dass Rowald auf mich zugekommen ist. Ähm, die meine damalige Lektorin, die von äh, ist von Pieper zu Rowald gewechselt mhm. und hat äh, mich quasi mitgenommen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich, äh, die haben mich dann gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und die einzige Vorgabe wäre, es sollte an Weihnachten spielen. Und äh, da hatte ich Lust drauf. Also ich bin, mag Weihnachten wahnsinnig gern, mag diesen ganzen, ganzen Kitsch, und aber auch dieses äh, Besinnliche und dieses äh, Familiäre gefällt mir ganz gut. Und habe dann ähm, sieben Kilo in drei Tagen geschrieben und zwar im Hochsommer. Ich habe in okay. innerhalb von zwei Monaten habe ich dieses relativ, relativ dünnes Buch, ich würde auch nicht sagen, das ist ein Roman, das ist halt eine, ist halt eine Geschichte, ähm, im Hochsommer geschrieben. Und, äh, und abgegeben und wusste gar nicht, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was ich da geschrieben habe, weil ich wusste nicht, wie man ein Buch richtig schreibt. Also ich hatte halt dieses Fruchtfliegen am Tür, wie gesagt, waren halt irgendwelche kurzen Geschichten. Und ähm, bei sieben Kilo und drei Tagen hatte ich keine Ahnung, was ich mache. Und es hat dann trotzdem recht gut funktioniert. Also es war dann ähm, ziemlich lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Es wurde von, mhm. von Netflix als Dreiteiler verfilmt. Mhm. Ähm, ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, dass es ein richtiger Roman ist. Genauso wie der, also ich habe dann noch einen zweiten Teil geschrieben, alle anderen können einpacken, heißt es. Ähm, da, das, das spielt in der gleichen Welt, in dem gleichen Universum, mit den gleichen Figuren. Äh, aber auch das ist eigentlich kein richtiger Roman. Es ähm, sind, sind halt so, naja, es ist halt dieses, dieses Weihnachtswochenende, das dem Protagonisten Bastian da so mehr oder weniger passiert. Mhm. Ähm, wie man richtig einen Roman schreibt, habe ich erst gelernt jetzt mit dem neuen Buch.
1: Und welchen Weg du dafür gehen musstest und wie du zu deinem Podcast gefühlte Fakten gekommen bist, erfahren wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu meiner Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Und der heutige Buchtipp kommt von Christiane Hoffmeister aus der Buchhandlung Bücher Niendorf-Nord aus Hamburg. Liebe Christiane, welchen Tipp hast du für mich?
2: Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt mache, weil es wirklich, das geht schon sehr, sehr an die Nieren. Also ich habe viele Träne, Tränen vergossen, muss ich sagen. Das Buch ist von Severina Schmaklewska, heißt Die Unschuldigen in Nürnberg und ist Nürnberg und ist bei Schöffling erschienen. Ja, und es geht, also es ist eigentlich ihre eigene Geschichte. Sie ist 1916 geboren in Polen und sie kommt äh, 1943 nach äh, Auschwitz Birkenau und ist dort inhaftiert und 1946 ähm, wird sie als Polin Aussagen bei den Nürnberger Prozessen und sie ist halt ja sie hat es halt eben live erlebt und das ist schon was anderes ähm, wenn man glaube ich jemanden hört oder jemanden liest ähm, die das wirklich einfach einfach erlebt hat wenn sie beschreibt zum Beispiel die Gerüche des verbrannten Fleisches oder der, die, der Ascheregen, der auf sie niederfällt und von dem sie weiß, dass es einfach Menschen sind. Und das zu lesen ist schon sehr, sehr, sehr furchtbar, muss ich sagen. Das ist aber nur ein kleiner Teil, also dieser ganze äh, Prozess nimmt nur einen kleinen Teil ein. Ansonsten schreibt sie auch über, auch so zum Beispiel wie die Alliierten, die dann dort zum Prozess anwesend sind, wie die in dem Hotel sind und wie die ganz normal feiern. Und sie kann es kaum verstehen, wie Menschen so weiterleben können und so feiern können. Trotzdem sie den ganzen Tag eigentlich diese Aussagen von den Menschen hören, die das äh, miterlebt haben. Und es geht wirklich an die Nieren, das muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, in diesen Zeiten ähm, ist es einfach wichtig, auch sich damit zu beschäftigen. Und ich würde es am liebsten jedem in die Hand drücken und sagen: lest das und versuch, das zu verstehen. Oder vielleicht passiert es dann einfach nie wieder, was leider natürlich nicht der Fall ist. Wir kriegen das ja jeden Tag mit. Hat mich wirklich zutiefst erschüttert, das muss ich wirklich sagen. Und das merkt man dann auch solche Bücher. Die bleiben auch und die bleiben im Gedächtnis und die nimmt man mit. Und das möchte ich einfach auch gerne weitergeben.
1: Ich versuche mal jetzt eine elegante Biege und gebe dir auch noch einen Tipp, weil mich ein Buch auch wirklich, also das ist jetzt auch keine reine Unterhaltung und auch jetzt kein spannender ähm, Wälzer oder irgendwas, wo man um die ganze Welt vergisst, sondern auch ein Buch, mit dem man sich auseinandersetzt. Und ich fand es sehr, sehr gelungen. Die Autorin heißt Julia Schoch. Das Buch heißt Das Vorkommnis, äh, bei TV erschienen. Und der Untertitel ist die Biografie einer Frau. Und ich mochte das, weil ich das sehr, sehr ungewöhnlich fand, äh, wie sie es schreibt und wie sie es macht und was sie damit will. Das ist eine... Äh, Joa Schoch ist auch Übersetzerin, hat unter anderem Fred Vargas übersetzt. Das wusste ich nicht, habe ich jetzt irgendwie rausgefunden. Ähm, hat mehrere Bücher geschrieben, ist preisüberschüttet bereits, eine tolle Autorin. Die hat ein Buch geschrieben, das wird, wie gesagt, der erste Band einer Trilogie, äh, in der es um Familie, Ehe und Liebe gibt und äh, geht und es geht um eine Autorin, sie erzählt es in der ersten Person, die auf einer Lesung beim Signiertisch plötzlich eine Frau vor sich hat, die ihr das Buch zum Signieren gibt und dann plötzlich zu ihr sagt, wir haben denselben Vater. Und das, das wirft sie völlig aus der Bahn. Sie hat gewusst, dass ihr Vater vor der Ehe mit ihrer Mutter schon eine Tochter gezeugt hatte, um die er sich aber nicht gekümmert hat. Aber das ist einfach eine Verdrängung gewesen. Und sie hat so ein Bild, sie schreibt so, es gibt Familien, die sind ein Viereck und es gibt Familien, die sind ein Dreieck und egal wie das ist, ob die Eltern geschieden ist, wie auch in Ihrem Fall, diese Familie bleibt immer ein Viereck, weil es eben eigentlich zwei Töchter und zwei Eltern gab und plötzlich ist es jetzt aber sind es Fünfecken, weil es da diese Frau gibt, die denselben Vater hat und was das auslöst in ihr ähm, macht sie ganz besonders. Es geht um um nicht nur um um Eltern und Adoption, es geht auch um Ehe, es geht ums Muttersein. Sie geht nach äh, die Staaten zu einem zu einem Auslandsaufenthalt, wo sie an der Uni was Vorträge hält. Sie überdenkt eigentlich alles. Also in diesem Buch passiert gar nicht so viel, auch nichts, was sie jetzt gar nicht wusste. Aber das löst in ihr aus, dass sie eigentlich alles in Frage stellt. Und das macht sie mit einer so feinen Beobachtung und mit einer so präzisen Sprache. Das habe ich in der Form wirklich selten gelesen. Ganz, ganz großes Buch. Ich glaube, das ist auch was für dich. Und man fängt wirklich auch an, über die eigene Familie nachzudenken. Ich bin gespannt, wie sie jetzt weitermacht mit Ehe und Familie und Liebe in den nächsten beiden Bänden. Tolle Autorin, Julia Schoch, das Vorkommnis bei DTV. Schwere Empfehlung, liebe Christiane.
2: Hört sich gut an, hört sich gut an.
1: Sehr ja, schön, danke. liebe Krischi. Grüße ins Büchereck. Tschüss. Bis dann. Jetzt geht's weiter mit Christian Huber. Lieber Christian, du machst ja zusammen mit Tarkan Batschi den Podcast Gefühlte Fakten. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt. Tarkan war Juniorautor bei der Bild- und Tonfabrik, von der ich ja vorher schon kurz geredet mhm. habe, diese Filmproduktionsfirma, die das Neo Magazin produziert hat. Und die haben damals auch eine Sketchshow produziert, die hieß Gute Arbeit. Ja. mit Florentin Will und Katjana Gerz in den Hauptrollen. Und ähm, da war Tarkan einer der Autoren. Und ähm, ich habe Tarkan kennengelernt bei einer der ersten Partys von der Bild- und Tonfabrik. Und ähm, das war auf der, auf der Toilette, ähm, auf dieser Party. Und ähm, ich stand am Pissoir er stand neben mir und hat dann gefragt, wer ich bin. Und dann meinte ich, ich bin Christian. Ähm, und dann meinte er, ach, du bist Außenautor, ne? Da meinte ich so, ja, genau. Und das war aber schon zum Zeitpunkt, wo ich ähm, bei, bei Jan beim Neomagazin im festen Team schon angefangen hatte. Und hm. er meinte Tagan Tag zu mir, Außenautor, wenn du richtig, wenn dich richtig anstrengst, dann nehmen die dich vielleicht auch fest. Und das fand ich so süß, dass er mir da so Mut zugesprochen
1: wenn hat. Wenn du dich richtig anstrengst, und, ja, man muss ja. ihn jetzt kennen, ne? er ist ja sehr jung noch und wirkt irgendwie ja. auch immer so unbekümmert. Und wenn der dann sagt, wenn du dich richtig anstrengst, ja, das kann ich mir vorstellen. Der
0: war da, da war er 20. Und genau. ähm, dann ähm, das, da fand ich das fand ich sofort so süß und so sympathisch. den Ich mochte ihn auf die erste Sekunde. Mhm. Und ähm, wir waren aber nicht im gleichen Autorenbüro, weil wir für unterschiedliche Produktionen geschrieben haben. Äh, und er kam aber dann, ich glaube Ende 2015, Anfang 2016 kam er auch als Autor äh, zum Neo-Magazin rüber, haben wir immer gesagt, mhm. weil ähm, mhm. das waren verschiedene, verschiedene Häuser. Und ähm, dann haben wir uns immer mehr angefreundet und dann irgendwann saßen wir in einem der Autorenräume und haben gesagt, komm, wir unterhalten uns, finden das relativ lustig, was wir machen, lass einen Podcast machen. Mhm. Das war im Juni 2019.
1: Und ihr sitzt da eine Stunde, Ich, das werden jetzt die meisten kennen, auch die diesen hören oder so, ich sag's mal für die drei Leute, die ihn nicht kennen, ihr sitzt da eine Stunde lang jede Woche, mit relativ wenig Ahnung und sehr viel Meinung und erzählt, <lacht> und, ja, um es Böses zu sagen, ich höre den so. wirklich gern, ihr labert eigentlich über unwichtige Dinge, die euch passiert sind. Also äh, ja. das sind, das kann über Minecraft-Spielen sein, das sind über Statistiken, über Geburtstage, mhm. über SUVs, die Parkplätze suchen, über Hunde, die in Kinderwagen fahren. Also man hat auch das Gefühl, dass, dass ihr gar nicht so viel ähm, euch überlegt habt. Also dass ihr einfach so beim Reden oder beim Lautdenken dann irgendwas raushaut.
0: Oder? Ja, ist, ist es ist schon so. Es ist viel so ähm, Impro und mhm. ähm, wir bringen manchmal Themen mit. Also wenn jetzt einer von uns eben einen Artikel gelesen hat über ja. irgendwas oder in der Bahn ist äh, irgendwas Lustiges passiert oder was auch immer, dann sprechen wir darüber. Aber viel ergibt sich auch einfach. Also das ist, glaube ich, so für Autoren auch eine ganz gute Übung, dass man so Welten aufmachen kann. Also mhm. wenn, wenn man über ein Thema spricht und dann denkt man sich, was wäre denn jetzt, wenn und dann ähm, dann schwimmt man die ganze ganze Situation weiter das ist wahnsinnig mhm. anstrengend in dem Moment also auch wenn es ähm, es ist effektiv ist dieser Podcast in der Woche eine Stunde Arbeit mhm. aber die eine Stunde ist schon intensiv also ähm, wenn einer von uns beiden nicht so gut drauf ist dann merkt man das ähm, weil wir eben darauf drauf angewiesen sind dass wir halt so hin und her Pingpong spielen mhm. und ähm, das ist in der Stunde ist es schon anstrengend aber es ist halt auch nur nur eine Stunde
1: du hast dann ein Buchvertrag gehabt. Und zwar mhm. ein Zweibuchvertrag, vor dem ich übrigens selber ganz lange Angst hatte, weil ich mal dachte, das bringt dann einen so unter Druck oder so. Aber du hast ihn gemacht. Hast einen ja. Zweibuchvertrag bekommen, solltest zwei Romane schreiben für einen Verlag, hast auch einen Vorschuss bekommen. Das ist für die, die es nicht kennen, eine garantierte Summe, die man dafür bekommt, um eigentlich dem Autor zu ermöglichen, jetzt mal ein Jahr lang zu schreiben und nichts anderes zu arbeiten und davon zu leben. Und hast angefangen, relativ ja, lustvoll, ein Buch zu schreiben mhm. und hast wie lange geschrieben, bis du dann gemerkt hast, du bist hier auf dem völlig falschen Strang unterwegs.
0: Also das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ähm, das war auch 2019, als ich diesen mhm. ähm, zwei unterschrieben habe und ich habe dann, ich habe wirklich, das, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich schreiben will, war nach fünf Monaten ungefähr. Mhm. Ähm, ich habe, äh, das war auch ein Roman, den ich da angefangen habe und die Prämisse war eigentlich, nicht schlecht. Ich, ich will jetzt nichts verraten, weil vielleicht benutze ich diese Welt noch irgendwann. Ähm, und habe mich aber in eine Geschichte verrannt. Ich meine, du kennst das ja. Wenn du äh, eine Seite schreibst und du lässt deine Figur nach links laufen und nach links laufen und nach links laufen, dann ist die auf, die, auf diese Seite gegangen. Und du kannst mhm. dann nicht einfach noch im Nachhinein, wenn du was ändern willst, ist das halt wahnsinnig schwierig. Und ich habe mich in eine Story verrannt mit der ich nicht glücklich war.
1: Hattest du dir vorher überlegt, was du schreibst? Also du wusstest, was das Thema dieses Romans wird?
0: Ja, war also das eine Absprache? Oder? das war eine Absprache. Also die, äh, der, der Verlag wollte damals, dass ich ein bestimmtes Thema einflechte in die ganze Erzählung und mhm. damit, das mochte ich nicht. Das hat mir, das, damit habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt und habe ähm, immer versucht, dieses, dieses Überthema in meine Erzählung reinzuquetschen und das ist halt ähm, geclasht. Also das hat einfach, das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Mhm. Und das erste Mal habe ich dann nach fünf Monaten ähm, mit dem Verlag damals geredet und meinte so, das ist jetzt nicht, irgendwie, das ist nicht das Richtige. Und habe dann alles, was ich bis dahin geschrieben hatte, gelöscht und habe nochmal von vorne angefangen und habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Mhm. Also ich habe nochmal, bin ich in die falsche Richtung, ähm, habe eine Story geschrieben, mit der ich nicht glücklich war. Und zwar nochmal dann für ungefähr sechs Monate. Also das heißt, ich hatte ein Jahr gearbeitet und drauf losgeschrieben, ohne was Wenn zu next. haben, was mir selber. Gefällt. Und du, mhm. also ich meine, dir muss ich das nicht erzählen. Dieses Gefühl, wenn du vor einem Text sitzt und schreibst und schreibst und schreibst und du weißt, es ist falsch. Mhm. Das ist der Horror. Mhm. Und ähm, bin dann in eine richtige Krise reingerutscht, nicht in eine Schreibblockade. Also ich konnte immer weiter schreiben, das ist kein Problem. Ich war nur unglücklich mit dem, was ich geschrieben habe. Und habe dann Nächte nicht mehr geschlafen. Also, das ist wirklich Nächtes fast untertrieben, Wochen nicht mehr geschlafen, habe nachts meine Freundin panisch aufgeweckt, jede Nacht und immer ähm, was soll ich machen wie fällt sich Figur X jetzt zur Situation Y und ähm, wusste nicht mehr ein noch aus hat auch eigentlich so was wie einen Nervenzusammenbruch war richtig fertig und habe dann irgendwann mit meiner Agentin gesprochen und die meinte ähm, ich soll das abbrechen und den Verlag wechseln und dann mhm. hat sich Gott sei Dank die die Chance ergeben dass ähm, DTV der Verlag bei dem ich jetzt bin diesen Zweibuchvertrag übernommen hat. Und ich habe nochmal komplett von vorne angefangen. Mit einer komplett neuen Geschichte, mit was, worüber ich selber schreiben wollte, ähm, ohne irgendwas vorgegeben zu haben. Und ähm, habe jetzt ein Buch geschrieben, mit dem ich echt happy bin.
1: Das ganze Buch spielt im Prinzip, also fast das ganze Buch, bis auf eine Rahmenhandlung spielt, an einem Tag, nämlich dem 31. Ja. August 1999. Ähm, der Held der Protagonist heißt Pascal, es nennen ihn alle mhm. Krüger, wir sagen hier an dieser Stelle nicht warum. Er ist ein Außenseiter eigentlich, er ist ein Stiller, er schreibt Geschichten, in ein Notizbuch, was er ständig mit sich rumschleppt. Also er hat da irgendwie Gedanken im Kopf, die er zu Papier bringen muss und das sind so Geschichten, was ihn da gerade umtreibt. Er weiß, er darf sich nicht verlieben, der Leser weiß am Anfang noch nicht warum und er geht nicht schwimmen. Egal wie heiß ja. dieser Sommer ist, dieser 31. August, Pascal geht nicht schwimmen. Das ist sein Geheimnis und er spricht auch nicht drüber, er hat einen besten Freund, Viktor. Eine ganz rührende ähm, Jungsfreundschaftsgeschichte, die du da beschreibst. Und es gibt an diesem einen Tag äh, einen Knall, der sein ganzes Leben verändert, nämlich, äh, der heißt Jackie, oder die, die Frau, das mhm. Mädchen, heißt Jackie, sie hat rote Haare, äh, kommt aus einer Zirkusfamilie und er lernt sie kennen und sein Leben wird anders von diesem Tag ja. an. Das ist so die Geschichte. Äh, wir sehen jetzt nicht, warum man nicht schwimmen geht. Äh, der Titel ist, finde ich, großartig. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Dankeschön. Was ja schon dann überlegt, äh, ne, der Leser ahnt ja schon, dass sich das irgendwann klärt und dass es auch irgendwann anders wird. Äh, es ist eine, ja, eine melancholische, eine ähm, sentimentale, ein bisschen auch, aber auch komische Geschichte. Äh, eines 15-jährigen Jungen, dessen Leben sich an diesem Tag verändert. Und das Ganze spielt in der bayerischen Provinz, in einem kleinen Kaff. Bodenstein hast du es genannt. Es gibt einen Skatepark, es gibt ein Freibad, es gibt ein Sportheim, es gibt die Hunnen, das ist so eine Rockergruppe, es gibt ein Nazi-Chef im Drogeriemarkt. All das, was man sich so aus dieser Zeit noch erinnert. Also wenn man die kennt, ist, man hat, man riecht im Grunde dieses Kaff, finde ich, in mhm. diesem ganzen Buch. Man merkt, dass es heiß ist, man sieht, wie es aussieht, man kann sich auch diesen Staubt. etwas Skatepark vorstellen oder so. Du hast die Atmosphäre da sehr schön gemacht. Ähm, warum hast du dir selber überlegt, ähm, ein Buch zu schreiben? Und dieser Pascal ist jetzt nicht, das bist natürlich nicht Christian Huber, aber du musst sie natürlich in die in die Gedanken eines 15-Jährigen zurückversetzen. Ähm, warum? Hast du das gemacht? Was war der Anlass dafür?
0: Das war zu einer Zeit, ähm, als gerade die, als Corona gerade richtig schlimm war. Mhm. Und ich, ähm, ich habe, vielleicht hat mein Kopf einen Ausweg gesucht. Ähm, ne, eine Zeit, in der es irgendwie alles unbeschwerter war. Und ähm, ich habe zu der Zeit wahnsinnig viele Filme von Ende der 90er geguckt mhm. und habe irgendwie, hab irgendwie Lust gekriegt meinen Roman in, in dem Universum und in der Welt und in der Zeit spielen zu lassen und hat beim Schreiben und das war, glaube ich, der größte Unterschied zu den Büchern, die ich gelöscht habe, äh, hat beim Schreiben so viel Spaß, in dieser Welt zu sein und diese Welt ja richtig durch die, durch die Tastatur zu fühlen und äh, mit allen Sinnen irgendwie aufzu, aufzunehmen, äh, dass, dass ich mich das mir, es fiel mir an keinem Tag schwer, in diese Zeit wieder einzutauchen. Also natürlich fällt das Schreiben schwer. Und ähm, das finde ich eh, dass die Geschichte Ausdenken ist viel schwieriger als die Geschichte hinschreiben. Mhm. Ähm, und aber es fiel mir, ich habe mich immer gefreut, wieder in diese Welt einzutauchen. das war, vielleicht war es ein so ein bisschen so eine Flucht.
1: Mhm.
0: Es gibt auch mhm. um Gerüche.
1: Äh, mir haben die BMX-Räder äh, gefallen, die du drin hattest. Freibad Pommes, mhm. es hat selten jemand so gut über Freibad Pommes äh, geschrieben wie du. <lacht> Und das Nokia 3210 äh, Talk, ja. spielt auch eine wesentliche Rolle. Äh, hast du da viel recherchiert oder gehörst du zu den Männern? Mein Bruder ist nämlich auch so jemand, der all das noch weiß. Hast du so ein es gutes ist, Gedächtnis bei sowas? Ich habe
0: da tatsächlich ein gutes Gedächtnis. Ich konnte mir nie auch nur eine einzige französisch Vokabel äh, merken. Also wenn ich irgendwo in, in der französischen Provinz ausgesetzt werden würde, ich würde würd einfach verhungern oder könnte nur Baguette essen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das ähm, kann ich mir tatsächlich sehr gut merken. Also ähm, wenn, wenn ich angefangen habe zu schreiben, dann war ich wieder in, in dieser Welt. Also ich habe dann natürlich... Ähm, mit, mit Freunden von damals ganz viel geredet. Diese Geschichte von Pascal, also sein sein großes Geheimnis, warum er nicht schwimmen geht und mhm. sich nicht verlieben darf, das ist ähm, einem Bekannten von mir passiert. Also mhm. wirklich alles, das, was was ähm, Pascal passiert ist und was er dann, was wir dann auch erfahren im Laufe des, des Buchs, äh, ist wahr. Und ähm, mhm. habe mit, mit dem gesprochen und habe aber auch mit, ähm, mit anderen Schulfreunden von früher geredet. Ähm, du meintest ja vorhin schon, äh, Pascal schreibt viele Geschichten und mhm. einige von diesen Geschichten sind ja auch äh, in, dem, in dem Buch abgedruckt. Und die erste Geschichte mit den Hunden und mit dieser Marihuana-Plantage, das mhm. auch wirklich einem, einem anderen Freund von mir so passiert. Ähm, und äh, Also ich habe wahnsinnig viele Gespräche geführt mit, mit Freunden von früher, habe wahnsinnig viel Musik dann aus der Zeit wieder gehört, Filme aus der Zeit geguckt. Und ähm, habe das dann verwoben mit sehr vielen Erinnerungen ähm, aus dieser Zeit, die ich noch habe.
1: Wie geht das jetzt weiter? Jetzt hast du das Erste geschafft nach dieser Leidenszeit. Du hast einiges gelernt, was man beim nächsten Buch nicht mehr macht. Hast du schon angefangen?
0: Nee, überhaupt. Also jetzt, <lacht> wenn mein Lektorat ist hört, die kriegen wahrscheinlich die Krise. Ich habe noch nicht mal eine Idee. Ich habe noch nicht gar mal eine keine Idee. Ahnung. Noch gar nicht. Null. Ähm, ich äh, bin aber so, und da, da kann ich auf meinen Kopf vertrauen, ähm, ich weiß, dass es einen Moment geben wird in den nächsten Wochen, Monaten, wo mir so, Wiki -mäßig so eine Wiki-mäßig ähm, so, so, so eine Idee in den Kopf schießt. Mhm. Und dann ist das, dann, dann werde ich das schreiben. Und ich, also gar keine Idee, stimmt nicht. Ich habe schon ungefähr die, die Welt mir überlegt, in der das Ganze spielen soll. Aber ich habe mir fehlt noch die Handlung. Ähm, und ähm, ich, ich, ich weiß aber, dass ich auf meinen Kopf vertrauen kann und dass mir was einfällt. Also ich habe kein, hab keine Angst.
1: Ich habe ja in meinem äh, langen äh, Branchenleben äh, mhm. seit, keine Ahnung, 35 Jahren habe ich in diesem Verlag gearbeitet, oder lange habe ich in diesem Verlag gearbeitet, über 30 Jahre, äh, jede Menge Jungautoren kennengelernt. Jede Menge. Mhm. Ähm, Jungautoren heißt Debütautoren. Also Leute, die mhm. könnten auch älter sein, die das erste Buch geschrieben haben. Und äh, es gibt ja, ja ein paar bestimmte Autoren, da habe ich jetzt im Kopf, sage ich auch keine Namen, da habe ich immer gedacht, das könnten sie sein, was ich seit Jahren lesen möchte. Mhm. Und was nicht jeder schreiben kann. Aber es gibt so ein paar Männer, bei denen ich mir zutraue, dass sie schreiben können. Das muss ein Mann schreiben. Ich hätte gerne mal eine... Es gibt wahnsinnig viele Liebesgeschichten äh, von Frauen, die sich verlieben, die ihn nicht kriegen, die dann zusammenkommen. Also ich muss es gar nicht kitschig sein. Das sind auch, es gibt auch sehr, sehr gute Liebesgeschichten. Aber mhm. es gibt kaum gute von Männern. Die einzige, die ich kenne, habe ich schon tausendmal gesagt, Christoph Meckel-Licht. Das ist meine absolute Lieblingsliebesgeschichte, es geht kaum besser. Okay. Äh, bei Fischer erschienen gibt es immer noch, falls du eine Idee brauchst, Christoph Meckel-Licht. Ich weiß sogar die Reihenbandnummer noch. 2100. Ein tolles Buch. Ähm, wow. Und sowas mhm. hätte ich immer gerne, das Buch ist keiner, das habe ich gelesen irgendwie in den 80er Jahren. Und so ein, und das ist ein Buch, was ich, glaube ich, fünfmal gelesen habe mit Bleistift. Mhm. Und so auf so ein Buch warte ich eigentlich. Seit mindestens 20 Jahren. Eine okay. Liebesgeschichte, die ein Mann schreibt und die nicht, ähm, und die wirklich nach innen erzählt wird, die richtig auserzählt wird. Und ich glaube, dass du es könntest. So, also, das würde ich gerne probieren. Kennst, kennst du
0: das äh, Buch One Day? Ja. Ähm, das, ist, das ist für mich die also nicht, vielleicht nicht die absolut perfekte, perfekte Liebesgeschichte, aber das schon, kommt schon nah ran. Das ist schon eine sehr, sehr gute Liebesgeschichte.
1: Die ist, schon, die ist auch schon sehr, sehr gut. Aber wenn du aber Christoph Meckel Licht liest, lesen. dann weißt du, was ich meine. Also weil das okay. ist eine bestimmte Art äh, also ich muss dazugeben, ich war damals, als ich das Buch gelesen habe, war ich gerade sehr verliebt. Und mhm. dieser Freund, den ich damals hatte, der hat mir dieses Buch War Christoph Meckel. auch beide gelesen, ja. Aber es hat <lacht> mich wirklich... Ähm ja, und wie gesagt, ich warte darauf, dass 2022 ein anderer Mann nicht dieses Buch nachschreibt, aber in der Art ähm, mal leidet, dass Frauen mal endlich wissen, wie Männer sich fühlen, wenn sie sich gerade wirklich wahnsinnig verliebt haben. Da traut sich nämlich... Trauen sich wenige Menschen an.
0: Also trauen würde ich mich, ich weiß nicht, ob ich es kann. Also das, ich, ich werde das, ich, das, das ich werd mal man reinlesen, im Licht.
1: Du kannst es ja mal in deinem Kopf bewegen. Ähm, ja, mach ich. Wenn du das hinkriegst, schreibe ich dir hinten auch den Quote.
0: Oh wow, <lacht> so. das wird toll. Es wird sich ganz gut. Also, wobei dieses Quote-Ding, ne, ähm, das ist. Wollen wir es mal aufklären?
1: Wollen wir es mal aufklären für alle Leser? Ich weiß, was du sagen
0: willst. Ich weiß, was du sagen willst. Du möchtest jetzt sagen, <lacht> niemand, der da hinten drauf steht, hat auch nur eine Zeile des Buchs gelesen. Das hätte stimmt, ich gar nicht bei, gesagt. Bei mir stimmt es nicht. Die, die drei, die jetzt hinten drauf stehen, das ist äh, Ina Müller, Tommy Schmidt und Igor Lewitt, die haben alle drei das Buch gelesen vorher. Mhm. Und ähm, die, die innen drin stehen, ähm, Luisa Dellert ähm, und äh, Mona von 1Live, die haben auch das Buch gelesen. Also bei mir äh, es war jetzt kein Fake. Aber... Bei meinen letzten beiden Büchern, bei den Weihnachtsbüchern, wo ähm, Klaas hinten drauf ist und ähm, jemand von der Süddeutschen und so weiter, die haben keine Zeile gelesen. <lacht> das gebe ich hiermit zu. Klasse für umlauf keine einzige Zeile von dem Buch gelesen, für das er ein Quote gegeben hat.
1: Du, es gibt auch jede Menge Rezensionen im Netz von Rezensenten, ja. die auch keine Zeile von diesem Buch gelesen haben. Ich meine, da muss man auch mit umgehen. Das ist die Schlussfrage jetzt nochmal. Mhm. Dein Buch kommt nächste Woche. Du bist es ja. gewöhnt, dass man über dich redet, dass die Leute dir bei Twitter folgern. Aber es ist natürlich eine, eine Geschichte, ob man bei Twitter irgendwelche lustige Sachen über SUVs, die keinen Parkplatz finden, schreibt mhm. oder ob du eine Geschichte erzählst, an der auch dein Herz hängt. Ich glaube, für einen Twitter ähm, Tweet macht es dir nichts aus, wenn da irgendjemand schreibt, was für ein Idiot. Äh, wie meinst du, kannst du das aushalten bei Rezension, wenn da mal so eine Böse kommt? Wie gehst du damit um? Hm,
0: wegatmen? Das, ähm, auf keinen Fall wegatmen. Also ich ähm, gehe auch nicht, also es ist auch nicht schön, wenn jetzt hier nur auf Twitter jemand schreibt, was für ein Idiot. Oder wenn jemand ähm, auf was, was ich im Podcast erzähle, mir auf Instagram eine Direct Message schickt mit, äh, was bist du eigentlich für ein Vollpfosten? Äh, das passiert aber jeden, passiert jeden Tag. Also ich, ich werde ähm, auf, aufgrund des hohen Outputs, also ob das auf Instagram, Twitter oder im Podcast ist, schon sehr viel angegriffen. Und ähm, das atmet man nie so, also mir geht es zumindest so, ich atme das nie so einfach weg. Bei dem Buch ist es so, dass ähm, ich gespannt bin, warum Leute das gut oder schlecht finden. Hm. Bei, äh, bei Twitter ist es oft einfach so, also das hat wenig Gehalt, das ist oft einfach ähm, Beleidigung. Aber hm. bei dem, beim Buch musst du es ja begründen. Hm. Und da bin ich, auch, bin ich auch offen, wenn jemand was blöd findet, findet das blöd. Und wenn jemand was gut findet, freue ich mich umso mehr, weil sich der Mensch dann damit beschäftigt hat und dann sich dafür begeistern kann, was ich hingeschrieben habe. Hm
1: nur als, deswegen sage ich das, weil ich habe das irgendwie ganz oft bei Autoren erlebt, die dann wirklich ganz unglücklich sind, denn steht dann irgendwie im Netz eine, eine, eine Rezension, in der steht das Blödste, was ich hier gelesen habe. Also es wird nicht mal vergründet. Aber man kann es ein recht sich machen. Ein, nein, nee, ich glaube auch wirklich, also man muss sich auch davor hüten, dass man ich denke mir wirklich, ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, da ging es mal um Amazon-Rezensionen, mhm. äh, von denen ja wirklich erwiesenermaßen nicht alle tatsächlich dieses Buch auch meinen oder die es auch gar nicht gelesen haben ja. oder so, ähm, die auch gekauft oder mh, gefaked sind. Und wenn da eben so Geschichten kommen, dass man da wirklich so, so rausstolpert, dann hat der mal gesagt, also das sind, wenn es dann wirklich echt ist, also auch bei so Leseroth, das sind oftmals Leute, die versuchen seit Jahren ein Buch zu schreiben und kriegen es nicht hin und sind einfach mal sauer, dass derjenige das das hinbekommen hat. Also das sind einfach ja, das so Geschichten, schon. damit muss man glaube ich um, um also lernen umzugehen oder so. Ja, ich wünsche also, dir...
0: Dass diese ich möchte auch ganz kurz eine ja. Sache zu den Amazon-Rezensionen sagen. Ja. Und zwar, meine, meine, Lieblings, ähm, meine Lieblingsrezension bei Amazon war, da habe ich ein neues Schneidebrett gebraucht. Mhm. Ähm, und habe dann so durchgeguckt, welche Schneidebretter sind denn gut bewertet. Und dann habe ich eins gefunden, das mir gefallen hat. Und da war eine Kritik, war ein Stern, war, äh, das abgebildete Schneidebrett ist nicht so beige, wie es hier abgebildet <lacht> ist. Ein Stern. Und ja. Das ist halt Amazon.
1: Ich habe auch mal einen Stern bei, also nur einen Stern bei Amazon mal gesehen. Meine Oma konnte ja. das Paket nicht abholen. Das hat mir auch gut gefallen. So, übrigens bei einem Buch von mir. Also nur, dass du es weißt, so entstehen okay. auch manchmal Sterne. Das habe ich, hab ich geschrieben. Ich wünsche dir jedenfalls, dass du nur fünf bekommst und bei Amazon vor allen Dingen, dass es ganz viele Buchhändler gibt, die dieses Buch mögen und weiterverkaufen. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen für den Start. Ich drücke dir den Dankeschön. Daumen äh, für den nächsten Start. Es ist ein Zweibuchvertrag. Toi 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 für den Start nächste Woche. Danke, Dankeschön. dass du mein Gast warst. Danke. Dass und ich, ich wünsche dir, bin. dass du dir eine Geschichte ausdenkst, in die du jeden Tag richtig gerne einsteigen willst. Dankeschön. Viel Erfolg, Christian Huber. Sie ist groß, blond, glamourös und ein Star. Vicky Victoria. Die treffe ich natürlich nicht in meinem nächsten Podcast, sondern ich treffe ihre Erfinderin, Gloria Gray. Als Junge geboren, als Frau ein Star, als Autorin die Überraschung des Jahres und ein extrem netter Mensch. Freut euch drauf. Ich bin hineingeboren in eine Familie mit hauptsächlich Metzgern und Viehhändlern. Also sehr rau. Sehr raues Umfeld, 60er Jahre, und ich mit meiner, ja, wie soll ich das formulieren eigentlich, Veranlagung, meinem Sein, mit meinem inneren Gefühl, also mehr Kontrast und mehr Herausforderung, glaube ich, ging nicht. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Show Notes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.